0: ¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente, Juan Pablo Godínez, eh, compartiendo contigo ideas y temas que espero sean de apoyo y de beneficio para tu proceso de emprendurismo, de liderazgo, de transformación o de simple conocimiento personal. El día de hoy vamos a hablar sobre liderazgo, qué significa ser un líder, cuál es su naturaleza y, por supuesto, la responsabilidad de ser un líder. Me parece que es un tema de suma importancia a compartir y, por supuesto, entender con la mayor profundidad posible. La importancia y la trascendencia del liderazgo en la humanidad ha sido determinante en el rumbo eh, y en los acontecimientos que han marcado nuestra historia como especie. Sin duda, eh, somos muy parecidos a muchas especies animales que se rigen como manadas, finalmente como ser como seres, como animales sociables o sociales, tendemos a organizarnos, a socializar, y en esa organización y en esa socialización se van definiendo roles, eh, y uno de ellos es el liderazgo. El liderazgo quizá es uno de los roles que nuestra especie más ha marcado el rumbo, eh, el acontecimiento y la evolución propiamente de la especie, y por eso es importantísimo entender eh, por lo menos en la generalidad, la naturaleza y la implicación de, de este rol tan importante en nuestra sociedad. Básicamente la historia de la humanidad se ha escrito por las manos de líderes que en diferentes ámbitos de la vida nos han enseñado nuevos caminos, nuevas posibilidades, o en su momento nos han enseñado a cuestionar los paradigmas establecidos o nos han ayudado a crear nuevos paradigmas. Sin duda vamos a ir viendo a lo largo de este, de este pequeño audio que una de las condiciones importantes del liderazgo es esta capacidad de observar nuevas posibilidades para él mismo y para la humanidad en general o para la comunidad o grupo al que liderea y al que, y al que impacta. Esta capacidad y esta visión que los caracteriza de ir más allá de lo establecido, ir más allá de los de límites los, de los planteados por las creencias o por el status quo colectivo, incluso propio. Eh, también los liderazgos en la humanidad nos han llevado a los momentos más oscuros y de mayor dolor y sufrimiento para la especie. Y entonces... Pues una de las condiciones de las que ya hemos hablado es esta primer condición respecto a las cosas, a los objetos, a los roles, eh, y es que son neutrales propiamente. El liderazgo como tal eh, en sí mismo no es ni bueno ni malo, sino que es una, es una circunstancia de poder frente a un colectivo, frente a un número de personas definido, que… Eh, dirige y que tiene la capacidad de influir, de influir, inspirar y eh, tener un impacto en el comportamiento de ese grupo social al cual dirige, del cual es líder. Y como tal, como poder, pues es un poder que puede construir o es un poder que puede destruir. Es simple y sencillamente una posición de poder, de influencia, de liderazgo, eh, que vamos a ir viendo y por supuesto la invitación será eh, irlo dirigiendo hacia un enfoque constructivo de servicio, de creación de valor, de amor y hacia un liderazgo que empuje la evolución de la especie, que mejore la vida de las otras personas y que por supuesto evite el conflicto y el sufrimiento. El liderazgo como tal es poder, es neutral, eh, puedes ver liderazgos como el de Adolf Hitler o el de Gandhi. Ambos es indudable que ejercían un liderazgo poderoso, masivo y que fue determinante en la historia, en su momento, de no solo de sus países, sino también de la humanidad en general. Y aquí podemos ir viendo cómo eh, este poder depende muchísimo de la intencionalidad y el enfoque de las acciones Hacia las que va dirigido, que pueda construir o destruir. Por tanto, si empezara, es importante empezar a preguntarnos: ¿qué es el liderazgo? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué función tiene? ¿Cómo se hace líder el líder? ¿Nacen los líderes? ¿Es un talento innato? Y por supuesto, ¿Cuáles son las responsabilidades de ser el líder? ¿Existen diferentes tipos de liderazgo? ¿Todos debemos o podemos ser líderes? Yo considero que estas y muchas otras preguntas que puedan surgir de los temas que vayamos compartiendo o de, o de los enfoques o perspectivas que vayamos tocando a lo largo de este audio, puede ser muy útil que te las vayas planteando eh, tú mismo y quizá hacia tu organización eh, como un ejercicio de pensamiento donde podamos conectarnos con su naturaleza, con su profundidad, con su importancia, con sus derechos y con sus obligaciones también, porque... Como hemos platicado, eh, el liderazgo ha sido una de las condiciones que ha marcado el rumbo y el ritmo de la evolución, por lo menos de la humanidad, sino del estado de conciencia colectivo, que en muchos aspectos liderazgos como eh, liderazgos espirituales, como el de Jesús, como el de Buda, como el de Mao Tse… Eh, sin duda han también eh, empujado y impactado de una forma clara y significativa eh, la evolución del de estado de conciencia colectivo. Entonces, sin embargo, es padrísimo reconocer que en esta maravillosa obra de teatro de la vida no todos pueden ser el villano ni todos pueden ser el héroe. Así como en un equipo de fútbol no todos pueden jugar de porteros no todos pueden jugar de defensas o de delanteros, sino que se necesita de todo tipo de habilidades y de diferentes perspectivas de ver las cosas para poder enriquecer este juego y poder enriquecer este escenario. No todos podemos jugar los mismos roles, no tendría, eh, no tendría sentido y es justo la capacidad y la maravillosa gama de roles, de habilidades que cada uno puede aportar lo que enriquece y hace esta obra de teatro de la vida realmente un disfrute, una danza. Eh, es necesario que haya poetas, que haya constructores, que haya músicos, empresarios, líderes sociales, científicos, médicos, filósofos. No importa cuál sea la aportación eh, cultural, ideológica, humana que le estés dando al mundo, un rol que hagas lo que hagas, puedes asumir y que incluso muchas veces asumes, incluso de manera inconsciente, es el del liderazgo, el de ser un líder. Hay varias manifestaciones y tipos de liderazgo que vamos a mencionar más adelante desde, una, desde la perspectiva de este gran autor y gran líder John Maxwell, las vamos a describir para que las tengas conscientes y puedan ser de utilidad también en reconocer no solo desde dónde estás operando tú como líder en tu organización, sino también hacia dónde debieras de, de moverte y de inspirarte a, a continuar en tu desarrollo. Sin embargo, lo inicialmente importante es entender qué es el liderazgo y cómo se construye. Como platicábamos, el liderazgo realmente es, es un rol, una circunstancia, una situación, un estado de poder desde el cual como un rol social puedes influir e inspirar en un colectivo determinado, no importa cuán masivo o qué tan pequeño o reducido sea, es, un, es una posición desde la cual puedes influir e inspirar para marcar como referencia el rumbo o el ritmo del destino de ese grupo o de ese colectivo. Es un rol que se puede asumir y que por supuesto requerirá de ciertas habilidades, pero sobre todo requerirá de ser consciente de las responsabilidades y asumirlas desde, desde, esa, desde esta situación, desde esta silla de poder. Y vamos a ir platicando un poquito al respecto de esta parte, las responsabilidades y riesgos que conlleva asumir el liderazgo y por supuesto hacia dónde puede ser eh, el enfoque más útil hacia el cual debamos dirigir y enfocar nuestra acción como líderes. Eh, si bien uno de los primeros, el primer nivel de liderazgo es un nivel de liderazgo de situación o organizacional, lo vamos a platicar más adelante, donde la gente básicamente te sigue porque te tiene que seguir porque por tu posición en el organigrama o tu estatus jerárquico, el líder del cual queremos, el tipo de liderazgo del cual hoy quiero compartir y hablar al respecto, es aquel que inspira y transforma la realidad de un número de personas significativo desde principalmente el propio testimonio, desde su capacidad y desde su compromiso con los ideales o los objetivos que persigue. Una de las características, la primera la platicábamos, es esta capacidad visionaria de cuestionar o de poner a temblar los paradigmas o las limitaciones, el, el cúmulo de creencias colectivas establecidas en, en, en las épocas en, la, en las que un líder de transformación se desempeña. Esta es una de las características básicas del liderazgo, tener la capacidad de, de ver las posibilidades más allá de las limitaciones establecidas. Sin duda, la, la segunda es eh, tener eh, un, un sentido de compromiso con algunos ideales o algunos objetivos específicos, es decir, el líder quiere, quiere lograr ciertas cosas y aunque a veces eh, hay líderes tan, tan visionarios, tan adelantados a su época que incluso ellos mismos con dificultad saben hacia dónde van a llegar o hasta dónde van a terminar impactando a la sociedad o al mundo, sin duda saben los principios, los ideales que quieren representar, que quieren eh, manifestar, que quieren hacer realidad y los objetivos muchas veces que quieren lograr. Entonces, un líder tiene objetivos, tiene una visión clara, tiene principios claros de vida sobre los cuales, sobre los cuales opera y el compromiso sin duda es... Eh, una de las características más importantes de, de un buen líder. Un líder no es líder por lo que dice que va a ser, un líder es líder por lo que ya hizo. Es decir, eh, el liderazgo se construye desde el testimonio, desde la congruencia, desde, desde una trayectoria de capacidad demostrada, de, de habilidad, de, vamos a llamarlo de como de una autoridad moral ganada. Desde ahí se construye, se construye desde las acciones, desde los testimoniales, desde la congruencia. El verdadero líder no es un líder de, de retórica, no es un líder ideológico simplemente que tiene una capacidad de cuestionamiento filosófica o de, o de hablar. Hay, ciertos, hay, hay, hay líderes, por supuesto, ideológicos, desde la parte de vista filosófica, sin embargo, los líderes que transforman la realidad, los líderes que mueven masas, son aquellos que hacen, que han hecho, y por lo que han hecho es que son, y desde ahí construyen su liderazgo. Por lo tanto, hablábamos que el liderazgo tiene su naturaleza, en la propia naturaleza del ser humano, como una especie animal que busca asociarse para eh, eh, protegerse, para prosupervivencia, el ser humano se asocia a pro prosupervivencia, se asocia para encontrar seguridad psicológica, para reproducirse, para organizarse y generar valor y construir eh, valor cultural, val valor tecnológico, valor ideológico, científico y desde ahí poder eh, ir impulsándose y evolucionando como raza. Eh, y esa es la naturaleza, pero se construye, se construye no con lo que dices, sino con lo que haces. Qué tan comprometido y qué tan congruente eres con esas ideologías, con esos principios y con esos objetivos que dices perseguir. Tus obras, si eres un líder, tus obras deben de hablar tan fuerte que incluso tus palabras puedan no ser indispensable escucharlas. Esto es una frase muy, muy importante y muy bonita. Un verdadero líder habla con sus obras de forma tan contundente y tan fuerte que casi eh, no es necesario escucharlo hablar, escuchar su ideología, sino simplemente observar la forma como vive su vida, su congruencia, y la excelencia en los resultados y el impacto que está generando al mundo. Aquí es donde estamos hablando ya de liderazgos que transforman, liderazgos que van enfocados a elevar la condición humana, que van enfocados a crear la mayor cantidad de valor y para la mayor cantidad de gente posible. Desde esta perspectiva de liderazgo es que podemos eh, encontrar una posibilidad de servir literalmente a una, a una gran cantidad de seres humanos para elevar su condición de vida sin duda estoy convencido que una de las razones que le da más sentido y profundidad a la vida misma es poder mejorar la vida de otros seres humanos aliviar su sufrimiento y procurar la felicidad propia y la de otros estoy convencido que no hay algo que le dé más sentido y profundidad a la vida que poder Usar tu propia vida para mejorar la vida de otros seres humanos. Aliviar su sufrimiento o procurar su felicidad. Y cuando el liderazgo parte de esta perspectiva, parte de esta intención, entonces es un liderazgo de transformación. Es un liderazgo basado en el amor y en la creación de valor para otros. Este tipo de liderazgo que puedes ejercerlo en tu organización eh, de negocios, puedes ejercerlo en tu núcleo familiar, puedes ejercerlo en tu comunidad religiosa, en tu eh, grupo de amistades frecuentes, son los liderazgos, son los testimonios que transforman y que llenan la vida de luz y que llenan la vida y le dan un matiz de esperanza, de alegría, de rumbo, y de un gozo y un disfrute que no tiene precio. Sin embargo, platicaba al inicio de este, de este audio que muchos de nosotros pudiéramos no considerarnos eh, líderes o en posiciones de liderazgo por lo pronto o a la fecha no nos ha tocado o no les ha tocado tener esta, esta, esta maravillosa bendición de poder ser líderes. Sin embargo, casi todos nosotros en algún momento de nuestra vida y para un grupo en lo particular, eh, por más pequeño o grande que sea, acabamos siendo líderes y lo, 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 lo importante a resaltar aquí es que la mayoría de las veces es de forma inconsciente y no somos conscientes de este liderazgo y de este impacto y de este poder que tenemos y que vamos asumiendo en diferentes etapas y en diferentes roles o grupos de nuestra dimensión personal. Este universo es un universo que prácticamente pudiéramos definirlo como energía, como un campo de energía pura que está en constante interacción permanente, que fluye, que cambia y que está modificándose y manifestando la realidad. Todo el tiempo estamos interactuando e intercambiando información y energía con el universo y el universo con nosotros todo el tiempo. No hay un solo instante en este universo en lo que tú hagas, digas o pienses, pase desapercibido y no genere un impacto como origen o causa de otro fenómeno. Voy a repetir este pensamiento porque quizá es uno de los eh, que puede darte eh, una perspectiva de responsabilidad y profundidad sobre tu vida a cada instante. No hay un solo instante de tu vida, no importa qué tan aislado o solo creas que estés, no hay un solo instante en el que lo que hagas, digas o pienses pase en este universo desapercibido y no genere un impacto que es origen y causa de otro fenómeno. Y esto de una forma analógica se ha conocido y se ha mencionado de, otra, de otras formas, eh, como el efecto mariposa, la teoría del, del caos, como todas las, las causas generan efectos que a su vez son causas para otros efectos y a su vez causas para otros efectos y la interacción de todas estas Procesos, orígenes de causas y efectos generan un aparente caos que tiene un orden perfecto. Siempre estamos impactando y mandando mensajes de información y, ener y energía. No importa cuánta importancia pública o social crees que tienes no importa si crees que eres un cero a la izquierda, que tus opiniones, que tus pensamientos y que tus acciones pasan desapercibidas, que no son tomadas en cuenta, no importa qué tan lejos de una situación o de una posición de liderazgo creas que estás, siempre estás impactando y mandando mensajes e información a tu entorno por lo pronto más cercano, cada acto tiene siempre una repercusión en este universo y en esta realidad. Hace algunos días platicaba con mi socio respecto a una, una reflexión en un proceso de coaching, estaba platicando con una persona refiriéndose que un tercero era un gran ejemplo y que ese ejemplo de éxito y de compromiso lo inspiraba. Mi socio, que lo estaba coachando en ese momento, y esta persona que estaba teniendo problemas de levantar sus resultados, que estaba cayendo en un bache muy importante de estancamiento, de desempeño profesional, de crecimiento personal, le dijo lo siguiente, todos somos ejemplo. El tema es de qué, de qué estás siendo tu ejemplo y para quién. Los católicos tenemos una, una jaculatoria de eh, pedir perdón o declararnos pecadores de palabra, pensamiento, obra u omisión. Quiere decir que también cuando crees que no estás haciendo nada, que no estás participando, que no estás tomando eh, una participación activa en una situación específica, cuando crees que te estás aislando de las situaciones, también ahí estás impactando y lo importante es saber de qué estás siendo ejemplo y para quién es probable, por duro que suene que puedas estar siendo el perfecto ejemplo de la mediocridad de la apatía, de la flojera o puedes decidir o estar siendo ejemplo de éxito de crecimiento, de manera clara y contundente no se necesita, por tanto, posiciones de exposición masiva o dirigir grandes grupos de gente para ser considerado un líder. En el sentido más profundo, el liderazgo es simplemente una posición donde te entiendes causa en este universo y entiendes que tu comportamiento de palabra, pensamiento, y acción siempre están afectando a los demás y que puede inspirar a otros seres humanos a actuar igual y a desarrollar y desarrolla una capacidad de influir responsablemente en la gente con sus palabras, sus pensamientos y su forma de actuar. El liderazgo por tal es la capacidad y el poder de influir y de inspirar a otros, a moverse hacia una dirección específica, hacia unos ideales u objetivos específicos, pueden ser de destrucción o pueden ser de construcción. Y en ese sentido y bajo esa naturaleza y con lo que hemos platicado del universo y, su, y, y la forma en la que la energía interactúa, es imposible que nuestras acciones pasen desapercibidos y formen en un momento determinado y tomen la posición y el rol de liderazgo Aunque sea para un pequeño grupo de personas Aún desde la posición más gris y mediocre que creas que puedes tener Estás impactando Y probablemente inspirando inconscientemente y de forma negativa A otros seres humanos a actuar de igual manera Sin embargo Todo aquel que entienda y sea consciente que desde su comportamiento puede, no puede, influye de hecho en, en mucha gente a través de sus palabras, su forma de pensamiento y su forma de actuar es ya por tal un líder y habrá que ver si desde ahí toma la responsabilidad y la conciencia de influir de forma positiva para aliviar el sufrimiento de la gente de su entorno o para elevar la calidad de vida de sus entornos y de sus círculos sociales más cercanos. Un líder es aquel que de manera consistente comprende que todo el tiempo está impactando al universo, y actúa en base a una ética de principios de amor que tienen su origen en el amor a los demás, en el servicio y en la creación de valor. Aquí ya deberías de estar preguntándote, por tanto, ¿qué tipo de líder eres en tu casa? ¿Qué tipo de líder eres en tu familia? ¿Qué tipo de liderazgo estás ejerciendo en tu trabajo en tu comunidad en tu iglesia en tu equipo deportivo de los fines de semana no importa cuán pequeño sea el círculo de influencia o de impacto siempre estás generando un impulso que lleva un mensaje respecto a ciertos principios o valores no importa si son de mediocridad siempre estás impactando no Puedes borrarte del mapa, no quieras ni pretendas borrarte del mapa, no es posible. Siempre estás participando, aunque no quieras. Este es un principio universal. Y sin duda hay liderazgos de mucho mayor poder por eh, digamos, este círculo de influencia que se expande y puede tener un impacto en una cantidad muchísimo mayor de personas sin duda hay gente que está llamada a liderazgos de gran de gran, de gran nivel, de gran altura eh, enfocados en dirigir países enteros, comunidades a lo largo incluso de diferentes países sin fronteras eh, desde el punto de vista político ideológico, económico social pero es importante compartirte también la reflexión que a, a cualquier escala o a cierta escala todos somos líderes, no importa si nada más para tu familia y tu comunidad más cercana, también tienes que hacerte responsable que los principios y la ética desde, los cual, desde la cual estás viviendo tu vida, desde la cual actúas, piensas y hablas, están impactando y generando una inspiración positiva o negativa, habrá que pensar en eso, en tu entorno más cercano. Todos debemos asumir con responsabilidad este principio universal de que no podemos borrarnos del mapa, no podemos salirnos de este juego y de esta matriz maravillosa de causa-efecto en la que todos participamos. Por supuesto, hay niveles de liderazgo y te platicaba que los cinco niveles de liderazgo que, en los que categoriza John Maxwell en desde dónde puedes estar ejerciendo este rol y esta responsabilidad tan, tan bonita de influir y de crear valor para los demás, se definen o se pueden categorizar en estos cinco niveles. El primero se llama liderazgo de posición. En este nivel es donde la gente te sigue porque te tiene que seguir por tu posición, lo decíamos, en el organigrama, por tu estatus jerárquico. Incluso muchos de estos liderazgos son impuestos, pero la gente te sigue porque te tiene que seguir, de otra manera perdería su trabajo o se generaría conflictos, te sigue por conveniencia, es el nivel más bajo de energía de liderazgo, es el de menor compromiso y es donde, donde el potencial humano eh, está en su en su versión menos poderosa, es el liderazgo de posición. Tienes derechos a ejercer por tu situación jerárquica o por tu estatus social o profesional. En un nivel más avanzado viene el, nivel, el liderazgo eh, de permiso. Es un liderazgo donde la gente te sigue porque quieren seguirte. Estos, ellos, La gente que te sigue te ha dado el permiso de que tú los guíes, de que tú los lideres, porque tus acciones, tu ideología, tu testimonio, tu congruencia, a ellos les hace pensar que tienes la visión de llevarlos a un mejor destino que desde donde ellos pueden ver o pueden imaginarse siquiera llegar. Ellos te han dado el permiso, ellos te siguen porque quieren. Es el segundo nivel de liderazgo. Aquí tu nivel de congruencia, tu testimonio empieza a ser factor. En el anterior prácticamente eh, lo único que te da liderazgo es la posición jerárquica que Quizá aquí voy a pasar por alto incluso cómo llegaste a esa posición jerárquica, sin y si heredado, como sea, pero es el nivel de liderazgo más bajo en su nivel de poder. En la segunda, en el de permiso, eh, la, la, la característica fundamental es que es un liderazgo de relaciones humanas, donde conectas con la gente, la gente se siente atraída y, y, y te da el permiso de que tú seas el, el, el que lidere, el que dirija. El tercer nivel de liderazgo es un nivel de producción, de productividad. La gente te sigue por lo que has generado para la organización o para ese colectivo. Eres, eres un liderazgo de resultados que a través de sus resultados y de su éxito ha generado credibilidad. En el nivel anterior, es un liderazgo de relación, de, de empatía, de, de conexión humana, donde la gente se siente eh, con la capacidad de brindarte la confianza, de eh, dirigir y de dar la opinión de hacia dónde el, el grupo debiera dirigirse. En el tercer nivel es un nivel donde tu testimonio de resultados ha construido una credibilidad tal que la gente te sigue por ese testimonio por la capacidad de construir resultados para una organización, por tus logros. Es un liderazgo de productividad. Hasta aquí, estos, estos niveles de liderazgo, como bien escuchas, son capaces de generar, de transformar realidades, de obtener resultados, pero son dirigidos desde un nivel de conciencia, de orgullo, de ego desde una auto, a un, un autorreconocimiento de capacidad y de auto autosatisfacción. El cuarto y el quinto nivel empiezan a ser liderazgos con una perspectiva y un nivel de conciencia, de amor y de servicio muy significativo, ya enfocados a transformar y a contribuir de manera masiva a la sociedad y a la comunidad en general. El cuarto nivel es el nivel del desarrollo humano, el, desa el desarrollo de, de, de personas. En este nivel, la gente te sigue por lo que has hecho por ellos, por lo que les has significado en sus vidas, por el cambio que has significado en la vida y en la realidad de estas personas. Vamos haciendo un recuento, el primer nivel de liderazgo, el del nivel más bajo de energía es el de posición, es un nivel donde tu energía de transformación, de manifestación, tu compromiso es muy bajo, tu potencial es el más bajo posible. Desde ahí la realidad se transforma muy poco, es un, es un liderazgo muy gris. Eh, el segundo liderazgo es el del permiso donde la gente que lidereas ya te dio el permiso de que tú seas su líder porque has tenido la capacidad de conectar con ellos de forma humana, de empatizar, de ganarte a la gente a través de relaciones. El tercer nivel es el nivel de líder de productividad, el líder productivo. Es aquel que a través de sus resultados ha logrado una credibilidad importante por su éxito y su éxito es añorado por eh, aquellos que lo siguen, y como ya es un testimonio, él sabe, él ya demostró que puede conseguir y que sabe cómo conseguir lo que muchos anhelan, entonces la gente lo sigue por lo que ha logrado. En el cuarto nivel, la gente te sigue por lo que has hecho por ellos. Desde aquí empezamos a observar que un liderazgo, que este liderazgo tiene su enfoque en servir a, a los demás, para transformar y elevar la vida de aquellos a los que dirige y que más que dirigir, eh, está enfocado en servirles como una guía, eh, como una inspiración para transformar su vida y para transformar su realidad. Aquí es donde el líder empieza a reproducirse. Aquí la característica fundamental es la lealtad. La gente te es leal, la gente está comprometida contigo y con reproducir lo que tú has hecho por ellos, ellos se sienten obligados a hacerlo por el otro. En este nivel de liderazgo se empieza a multiplicar tu poder de transformación, de, de servicio, de creación de valor y se empieza realmente a estar en una posición de una gran capacidad de contribución a la sociedad. La reproducción y la lealtad son las características fundamentales de este cuarto nivel. Y el quinto nivel que John Maxwell le llama el nivel pináculo, como, como el nivel de excelencia, como el más alto nivel de liderazgo y de capacidad de influir y de, de agregar valor a la vida de los demás, es el, este nivel de pináculo, que es cuando la gente te sigue por lo que representas en este nivel de liderazgo te has convertido en, en, en la representación misma de una ideología, de un principio, de un valor. Te has convertido en la justicia, te has convertido en el amor, ya no, ya, no, ya tus resultados, tu testimonio están dados, este, la, la transformación que has generado en la vida de los demás eh, está dada. En este nivel de liderazgo has hecho tanto por tantas personas y por tanto tiempo que te has convertido en un ícono, en una referencia humana, eh, de trascendencia y que, sin duda, ha guiado eh, a la humanidad. El cuarto y el quinto eh, nivel de liderazgo son niveles de liderazgo de un estado de conciencia guiado por el amor y el servicio a, a, a los otros. En este nivel, eh, el objetivo y las características fundamentales es la trascendencia. Este tipo de líderes son líderes que vienen a, a hacer luz para la humanidad en su totalidad. Estamos hablando de Gandhi, estamos hablando del Papa Juan Pablo, estamos hablando del Dalai Lama, estamos hablando eh, de estas líderes sociales que inició el movimiento de la revaloración y la conciencia del valor de la mujer y del feminismo. Estamos hablando de personas cuya misión y enfoque es transformar y elevar la realidad de la humanidad en el estado actual en el que lo encuentran, hacia un estado de mayor posibilidades, de mayor dignidad, de mayor amor y de mayor compasión. Este sería el nivel de liderazgo al que todos debiéramos de, de aspirar, aquel donde has hecho tanto por tantos y por tanto tiempo que lo único que logras es convertirte en un referente de trascendencia y de valor para toda la humanidad. Un líder jamás cruza la línea de final solo, ni primero. Siempre viene guiando a su gente. Y cuando te enfocas en amar a los demás, dejas de liderearlos y empiezas a servirlos desde el amor. Eh, si... Vamos cerrando y haciendo un poco eh, una recapitulación. La naturaleza del liderazgo está dada en la naturaleza del ser humano de, de agruparse, de asociarse pro supervivencia inicialmente y después para construir y preservar el valor que se va construyendo en esta interacción de sociabilización, el valor cultural, tecnológico, ideológico, eh, científico, eh, todos los valores que como seres humanos y como especie vamos construyendo. Y esta naturaleza de relacionarnos va generando roles que son importantes todos, pero que sin embargo el de liderazgo que es aquel que tiene la visión de eh, marcar el, el rumbo y el ritmo de un colectivo que puede ser la humanidad en general, o de un país, o de un gremio, o de un grupo social, deportivo, ideológico, es aquel que hemos reconocido como liderazgo y que tiene un valor determinante en el ritmo y en el rumbo del, de, de la evolución de la humanidad. Y también lo hemos platicado también del nivel de la evolución del estado de conciencia de los seres humanos. El liderazgo portal es un rol y una posición que si bien lo platicamos todos, 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 por más increíble que te parezca, en alguna etapa y en algún contexto en específico, también lo ejercemos. Todo el tiempo estamos impactando y estamos siendo ejemplo de algún tipo de principio ética o comportamiento que puede inspirar desafortunadamente de manera negativa a otros seres humanos a replicar tu comportamiento que bien pudiera ser de mediocridad, de fracaso, de envidia, de destrucción, etcétera. O podemos aspirar a buscar ser líderes, que estemos enfocados y que seamos eh, conscientes de esta capacidad de influir permanente en nuestro entorno y de que podamos inspirar a través de nuestros testimonios de servicio, nuestros testimonios de integridad, agregar valor a la vida de los otros seres humanos para elevar su calidad de vida, eliminar su sufrimiento en la mayor medida posible y desde ahí ir caminando en la escala de los cinco niveles de liderazgo, desde un liderazgo de bajo potencial y de baja energía, que es el liderazgo jerárquico o de posición, hasta un liderazgo pináculo, eh, donde eh, te vuelves un referente de aquel valor o principio por el cual inicialmente la gente empezó a seguirte y que al final de cuentas tu vida se convirtió en... Eh, finalmente en eso que representas. Yo espero que eh, la información que haya compartido aquí contigo eh, haya sido de utilidad, la hayas disfrutado, te haya podido agregar algo de valor desde, este, desde esta óptica y que podamos seguir compartiendo y pueda yo ser de utilidad en tu vida, en tu proceso, de emprendurismo, de crecimiento personal, cualquier etapa de vida en la que te encuentres, yo espero que los podcasts que voy compartiendo desde este, desde este proyecto sean de utilidad. Vienen desde la intención del amor y del servicio de poder agregar algo de utilidad a tu vida y desde ahí lo comparto. Si esto es de utilidad y le has visto en valor, te pido que lo compartas y te pido que pases también a iTunes a darle una valoración para poder de esta forma tener mayor difusión y poder llegar a mayor cantidad de seres humanos. Te quiero mucho, como siempre, y te deseo éxito en todos tus proyectos.